0: Eu sou a Mariana Vidal e esse é o Janela do Empreendedorismo, podcast que inspira o setor de esquadrias de alumínio. O nosso programa foi idealizado pela AFEAL, Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio. Este programa conta com o patrocínio de Sebrasse, a marca do vidro. Estamos aqui com mais um episódio do Janela do Empreendedorismo, o podcast que inspira o segmento de esquadrias de alumínio. Hoje a gente está aqui com o Edberto Trindade, da Planes Esquadrias, uma referência para o setor de esquadrias. Oi, Edberto, tudo bem?
1: Tudo bom, Maria, tudo jóia. Aqui no Centro-Oeste está um sol, assim, a todo vapor.
0: Maravilha, aí sim, hein? É, a Nossa entrevista também hoje vai ser muito ensolarada, vamos falar de muitas coisas boas. Muita luz, muita luz. Vamos contar essa história de sucesso aí, de empreendedorismo na veia, empreendedorismo raiz, né, Gilberto? Conta um pouco pra gente como é que você iniciou os seus trabalhos no segmento de esquadrias de alumínio. A Plânia é uma empresa hoje muito reconhecida no nosso mercado, né? Eu ouvi dizer que você começou ela do zero. Como é que foi essa história aí? Conta pra gente sua jornada.
1: Ela iniciou, vamos dizer, eu não tinha ideia de montar uma empresa. Eu fazia parte de uma, de uma construtora... Né, que hoje não existe mais, chamada Encol. E na década na de 80, né, no final de 80, eu fui chamado para trabalhar nessa empresa. E tive a oportunidade de conhecer a extensão dela que mexia com as indústrias para atender a própria construtora. Então ela tinha a indústria de madeira, né, tinha a indústria de esquadrias, a indústria de ferro, tá? E eu fui chamado para trabalhar nessa indústria de esquadrias de alumínio, tá? Foi quando foi montar o parque industrial deles. Então eu comecei do zero. E ali eu tive muito aprendizado, né, em relação às esquadrias de alumínio.
0: Qual que é a sua formação, Edberto? Bom,
1: eu sou formado em né, arquitetura, tá? É a minha parte como é arquitetura e urbanismo, eu sou mais urbanista. Como eu disse, o outro, eu sou mais Lúcio Costa, não sou Oscar Niemeyer. E foi um dos motivos que eu fui para a construtora, essa construtora, em na época. Né, quando ela foi montar o parque industrial delas, então teve essa parte também de urbanização, né? E ali eu fui. Então, eu sou um arquiteto né, formado já, desde 84.
0: Conta para a gente como é que, daí desse, desse trabalho na construtora, como surgiu a PLANI? Qual foi o passo a passo para acabar surgindo essa empresa de esquadrias?
1: O início da plan deu-se quando essa construtora que eu trabalhava ela teve uma crise e fechou. Aí, como eu não queria para o mercado da tá outra construtora, eu optei em formar, né, em criar uma empresa que seguisse já o ramo que eu tinha conhecimento, que era o custo e planejamento nas obras em relação às escovadeiras de alumínio. Então, com isso eu montei uma empresa que era que a Plane Metalúrgica era de planejamento. Então eu não eu não fabricava, eu só vendia um serviço para a construtora para que ela pudesse ter o menor custo, né, e e ter os prazos corretos para entregar o produto dela em obra. Mas com o mercado não absorveu esse tipo de trabalho na época, né, era um tipo um consultor, né, ela não absorvia que ela passava para as empresas todo esse trabalho, né, de aproveitamento de barras, né, aí eu optei em montar a fábrica. E para montar a fábrica foi, essa assim, uma coisa muito boa, porque eu me agarrei nela e gosta até hoje.
0: Muito bacana. Quem que trabalha com você hoje? Tem alguém da sua família que trabalha com você? Ou, é, ou você toca a fábrica sozinha?
1: a plane dentro dela, da parte que ela tem uma sociedade, tá? Então, ela começou comigo e eu trouxe uma, uma pessoa do piso de fábrica, tá? Na época da, da, dessa construtora. Tá? E ali começou. E como ela foi expandindo, começou a, a entrar... Os meus, meus filhos, uma filha minha, que é formada em engenharia, e outro filho meu, que é estudo para engenharia mecânica. né Mas, com o passar dos anos, eles optaram em, um, em fazer carreira solo. Né? Tanto assim que minha filha está em São Paulo, né e meu filho optou trabalhar com a parte de informática.
0: E, e hoje a Plane atende especificamente quem? assim Quem são seus maiores clientes? Em qual região você atua mais?
1: Quando ela iniciou, a gente atendia duas grandes regiões. A gente atendia o interior de São Paulo, né, de Mato Grosso e Goiânia. Aí, em função dessas, de todos esses planos que houve do governo, né, aí nós hoje estamos atuando basicamente somente no Centro-Oeste.
0: E ainda assim, aproveitando toda essa sua experiência aí, desde a década de 90 como empreendedor, passou por vários, vários sistemas econômicos no Brasil, várias crises, várias, vários tempos bons e ruins, enfim. É, o que, que é para você hoje, Edberto, ser empreendedor no Brasil?
1: Eu acho que quando você faz a opção para ser um empreendedor, você tem que ter em mente né, é, o que o foco que você quer, tá? E com esse foco você ter muito é, procurar, afinco todas as melhorias. Como eu vim da área de custo, é, eu já coloquei dentro da empresa que quando eu criei, ela é um CNPJ. Então esse CNPJ é como se ela tivesse me contratando também, porque o CNPJ não tem, não tem, uma, não tem uma boca, não tem uma perna, vamos dizer assim, para correr atrás de clientes então toda receita que entrava nela, que entra até hoje né, eu tenho essa cultura ela é a DCMPJ e ela me paga para que eu possa é, trabalhar para ela né? então acho que você ter o sucesso hoje do empreendedorismo é, basicamente eu coloco um, um tripé que a gente tem que ter o cliente né? a gente tem que ter o custo correto? E o prazo. Esse aí é o importantíssimo para você manter uma empresa. Porque se você não tiver o cliente, e não tiver um custo bem feito dentro da sua indústria, e você não cumpriu o prazo, não há negócio que vai para frente. Tá? Então isso é bem aplicado dentro da, da plan metalúrgica. Cliente, custo e prazo. Claro que o custo já bem desde o início, a gente usava o termo que eu uso até hoje. A gente não faz obra vendendo almoço para comprar janta. Então, a gente tem que sempre, a empresa tem que ter sua margem de lucro para sobreviver essa fase né, da economia que está passando no Brasil.
0: E ainda falando sobre a gestão mesmo da Plane, eu ouvi dizer que a sua relação com seus colaboradores é muito próxima. Eu queria saber o que, que você faz para motivar a sua equipe.
1: A, a Plane, ela tem um ponto também, que é o social. Eu acho importantíssimo, né, como a gente, nós, nós somos uma família, né, que hoje, hoje a gente gera em torno de 40 colaboradores direto, né? então eu acho importante o social. Então isso é o que fez com que eles se... É, interessar-se pela a empresa e ficar na empresa vestindo a camisa da empresa. tá? Então, esse social, eu acho que foi o mais importante desde o início da Plane Metalúrgica. Você tem ideia? A média minha, hoje a Plane tem 25 anos e eu tenho funcionário de 25 anos, desde o início. A média de pessoas dentro da Plane, hoje, passa de 15 anos. Então, acho que é uma empresa que o pessoal gosta e o mercado fala bem dessa desse pessoal meu. Então, eu sou formador de profissionais também. Desses, especialista em outras.
0: retenção de talentos, né?
1: Você vê, é. a, gente, a, gente não, a gente também não dá oportunidade para todos. Se a pessoa quer sair, a gente deixa sair. Já teve pessoas que saíram, montar a empresa, eu dei todo o apoio e teve que retornar porque não tem esse espírito do empreendedorismo, né? e nem por isso eu deixei de apoiá-los. Né? Inclusive, muitos da, da, dos segmentos de esquadria de alumínio vão na minha empresa solicitar algum apoio. Eu acho isso interessante e gratificante. Né? que muita gente fala assim, eu, eu não tenho concorrente. Né? A gente, isso aqui é, é tudo é irmão né? que está trabalhando uma linha única dentro das consultoras.
0: Isso é uma visão bem associativista que você tem, né, do seu negócio, dos pares e do pessoal que trabalha. É, considerando isso, eu queria saber, quando foi que você conheceu a FEAL? E como você acha que esse trabalho de associativismo é importante para o setor de esquadrias de alumínio se tornar cada vez mais protagonista no nosso mercado da construção?
1: A FEAL, eu já a conheci há mais de 15 anos, né, então, assim que eu montei a empresa, eu já tinha alguns contatos através de, de alguns consultores né, de escolha de alumínio em São Paulo. Mas a participação minha na FEAL, tá? eu procurei a FEAL, tem mais de 15 anos, e foi em função dessa associação que eu achei muito importante a gente fazer para que todos tivessem um parâmetro dentro do da parte administrativa, dentro da parte financeira e até mais dentro da parte produtiva, com muitas oportunidades de máquina, de maquinário, de consultores, de linhas, de novas linhas de, da Escolha de Alumínio. Então, a gente tem que ter essa associação para que a gente possa absorver todo esse conhecimento. É difícil, tá? A gente fazer as pessoas acreditarem nessa parte da associação, que ela é muito importante para a união de todos. Devido a essa parte social, tá? Eu peguei, né? Tem uns quatro anos, cinco anos. Eu abri a Plane para todos os funcionários, se eles quisessem participar, né? Do quadro, né? Do quadro, do quadro social da empresa, né? Como dono. Né, e desses aí eu tive a surpresa, né? Que que foram três aceitaram né e os três cabeça eu tinha um pessoal de obra tinha um pessoal financeiro né e o dentro da fábrica então acho que fizeram um time muito bom com essa abertura né e hoje eles fazem parte da do quadro social da empresa
0: muito bom né eles terem essa visão assim de ter a visão de dono né eu acho que é uma coisa
1: isso isso é. ter a,
0: a visão de que todos trabalham para aquele mesmo cnpj também gostei desse negócio aí muito bom Vamos falar um pouco agora do ser humano, Edberto. Então, queria que você me contasse um pouco da sua família. Eu fiquei sabendo que você tem uma paixão muito grande pelos seus netinhos, né? É, como é que a sua família influenciou as suas decisões como empreendedor?
1: Esse foi, a, a decisão de empreendedor foi mais na parte do trabalho mesmo, da onde que eu vim, né? Mas foi tão gratificante que os dois filhos meus que entraram, tá? fizeram carreira dentro dela também dentro da da Para Você tem ideia uma que a marina, a marina é bem relacionada tanto na Feal como no, nas construtoras, né? Hoje ela é mãe de dois netinhos, né? Que eu tenho o Miguel, né? E a Teresa, então esses moram em São Paulo. E o Tais que, que era responsável pela parte mais de orçamentária da da Plani, também ele hoje não faz parte, mas me deu uma netinha, a Sofia. Então, esses três aí, é a alegria do vovô Diba, eles me chamam de Diba. Então, é a alegria do vovô Diba, eu adoro, né? Inclusive, já estamos programando que agora, nesse Natal de 2021, eu passo com eles aí em Piracicaba.
0: Ai, que delícia, né? Que gostoso. É, eu queria que você falasse um pouco sobre seu, seus trabalhos sociais. Fiquei sabendo que você montou uma escola, alguma coisa assim. Conta para gente.
1: Não, não montei escola, né? É, que aqui em Goiânia existe muitas creches e muitos setores que são bastante carentes, tá? Isso aí é, a gente, né? Só, só não atendeu nesses anos de pandemia. Mas eu atendo toda essa essa creche, né, que fica no Jardim Palmares, um setor, numa região aqui de, da Grande Goiânia. E nela você existe 100 menininhos, né, que muitas vezes a gente que convive com isso, que você chega, às vezes a, a última refeição dele é aquela refeição das 5 horas, aí que vai para casa, aí ó que volta só vai ter aquela refeição na parte da manhã. Então isso me traz, assim, faz com que eu faça mais o social, porque o mundo precisa, tá? Então, hoje, eu ainda continuo nisso aí, é, fazendo o possível, junto com a, com a Planeta né que a gente atenda essa parte onde tem essas crianças, né? Que é o futuro do nosso Brasil.
0: Bom, ainda falando sobre o ser humano, Gilberto, é, quem está quem só ouvindo, a gente não está vendo o cenário o que, que ele escolheu para a gente fazer essa gravação, mas é um cenário todo personalizado com uhum. a, a grande paixão do, do Edberto, que é o universo das motos. Né? Conta um pouco para gente como que surgiu essa paixão. Conta tudo e, que a gente quer saber. É tudo, tudo
1: como a moto surgiu já desde quando era rapazinho, né? existia as motos pequenas. Porém, aí a com... Econ... E a, essa paixão foi crescendo assim que... Para eu viajar, né? eu via o pessoal postando essas viagens não, viagens em outros países e aquilo lá me interessou bastante. E foi quando eu conheci um grupo, né? Eu já tinha a moto, eu conheci um grupo. E esse grupo, vamos dizer, dentro do nosso estatuto, é o mototurismo. É a coisa que chegou como diz meu pai, junto a fome com a vontade de comer. Então, eu comecei a viajar para toda essa região sul-americana, conheci outros países na América do Norte, América Central, tudo em relação à moto. E muitas vezes, e dessa aí, às vezes eu não, não vou de moto, que é muito demorado, então tem que alugar uma moto lá. Mas esse é o que deu vida também, tá, para a gente manter a empresa, porque uma viagem dessa, você volta com outra energia, né? você volta com outra energia, aí já troca a sua empresa com mais alegria, né? com ser conhecendo o mundo lá fora, você, vai, você traz muita referência, então, acho que o, a moto, essa moto, é o que me trouxe um, no mundo assim, de alegrias. E toda a família minha gosta de moto, tá? A Marina, nós já viajamos muito Goiânia, São Paulo. Meu filho, Tales, nós andamos daqui até no Chile fazendo um mês fazendo grande moto. Toda a família. Eu, Marina, Tales e meu gemo. Que foi uma coisa maravilhosa. Por isso que a, a moto uniu muito mais essa família. Tanto... Família profissional, como é a família mesmo aqui.
0: Que lindo isso! Então, acho que esse esporte, a gente pode falar que é um esporte, né? É meio que te traz um equilíbrio, né? Para conseguir dar conta, porque a gente sabe que é, a vida de empreendedor não é fácil, tem muita pressão, muita loucura, né? Eu então, acho que sua válvula de escape você encontrou aí, né?
1: É, e essa válvula ela acontece, que é um que a gente coloca no nosso estatuto, que todo ano a gente faz essa viagem, né? Todo ano a gente faz essa viagem. Né? Só em 2020 e 2021 que nós não fizemos. Inclusive, em 2020, eu perdi é, os locais de estadia, né? que eu estava indo para Nicarágua, então eu perdi toda a parte de, de estadia né? nos hotéis lá, que eu ia conhecer Nicarágua. Em 2022, agora, tá, já está tudo programado, eu saio aqui do Brasil e vou para Porto Rico andar de moto, então conhecer aquele país, né? Que é um, é um estado americano e ela é muito montanhosa. Então é são montanhas. É, é o que me chama para viver mais. <risos> Tanto assim que eu atravessei os Andes, já atravessei os Andes três vezes, vou e volto, vou e volto.
0: Uau, precisa ter algum preparo físico para conseguir aguentar essa maratona. É? Conta para gente como é que tem que ser a saúde, como que você cuida da saúde para conseguir manter esse quando, ritmo. Quando,
1: é quando a gente, assim, primeiro você tem que ter essa, quando você faz já programa viagem, vamos dizer, a gente tem que ter pelo menos quatro a, de quatro a seis meses de preparação física, tá? Para você ficar em cima de um, de um equipamento como a moto, né? Então, a gente faz essa preparação tá? E questão de, da musculação, das costas, das pernas e alimentação, que é muito importante para que você não tenha nenhum dessabor nas viagens. Né? Então, essa preparação que a gente faz é importante.
0: Precisa ter todo um cuidado, né? Ediberto, vem cá, me fala aqui. Qual que é seu sonho hoje? Conta para mim. O que, que você ainda não fez que você quer fazer?
1: Ai, assim o sonho <risos> vou voltar no trabalho né é deixar assim, a empresa passar por mais gerações né que é o meu sonho não é porque né? foi muito assim no começo até nos meados da plana aí no meio da vida da Plana sou muito centralizador né então o meu desprender disso aí foi difícil foi eu ficar passando delegando para as pessoas então eu acho que meu sonho é a plane sobreviver aí por mais muitas crises desse governo que a gente tem aqui no Brasil. Porque o restante que vim para mim, é lucro. E eu, eu já estou satisfeitíssimo do jeito que eu estou.
0: Muito bom. É, eu também fiquei sabendo, um passarinho me contou que você gosta muito de futebol, é verdade? Você sabe tudo de futebol.
1: <risos> não, não, não. Eu acho que o passarinho aí enganou. Não é? Eu sou, eu sou torcedor de um time só. Né? Ah, eu, é? sou torcedor, eu sou torcedor do Vila Nova, é um time aqui do, do Estádio de Goiás, né? Que nós nunca fomos da série A. A gente foi da série B para série C, né? Então nem, nem esse sonho ter da Série A não tem, porque meu time é da série B. <risos> Então, mas aí assim,
0: que é, futebol raiz, é isso aí, é Brasil, é isso aí. É. Brasil, e você joga Brasil,
1: futebol né? também? Conta aí, eu, conta. Eu
0: bate uma bolinha?
1: Não, já fui, né? Já tive na... A gente tinha campeonato de várzea, né? Foi aonde que eu tive uma complicação, né? Tive um problema no joelho, fraturei o joelho. Talvez é, se eu não tivesse tido esse acidente, né? Eu poderia estar em algum time, mas... Né? que a minha vocação era sempre jogar bola. Porém aconteceu isso, bola para frente. Eu acho bola que pra foi
0: Andar de moto, né?
1: Foi andar de moto <risos> e foi bem melhor também.
0: Antes a gente terminar, tem uma pergunta que eu sempre faço para todos os protagonistas aqui do Janela do Empreendedorismo, que eu queria fazer hum. para você também. Que conselho você daria para alguém que está começando? hoje, no segmento de Esquadrias de Alumínio? O que é preciso para alcançar o sucesso? Dica de ouro, hein? Quero saber.
1: Eu acho que a dica, que é o que eu passei, é perseverar, tá? Que a hora que você montar, você pode ter certeza que você vai ter os problemas. Então, você acreditar naquele sonho seu e procurar ajudas, né? Que na época a gente procurar ajudas em alguma associação como a Feal, tá? Você não vai ter um retrocesso, tá? Você sempre vai para frente. Então a dica é perseverar, tá? Mesmo com as dificuldades que apareça, você não desistir. Isso é muito importante. Eu admiro bastante a Feal também em função do social. Tá? Que eu já já participo indiretamente, né, do que eu posso ajudar. Aí, através da Vera, né? eu vejo o Edson também ter algumas é, algumas dessas atividades social. Eu acho que, para mim, eu chego a arrepiar o que você fala nessa parte de ajudar o próximo. né? Então, isso aí, gente, é a coisa que tem que estar dentro do coração de cada ser humano, para a gente ser solidário à dor do outro, solidário do que está acontecendo com o seu irmão, então isso para mim é o mais importante em qualquer situação que você esteja, tá?
0: Legal. Bom, esse foi o Janelo do Empreendedorismo com Ediberto Trindade da Quadrias. Eu queria muito agradecer a sua participação aqui, Ediberto. Acho que foi muito bacana. Vai ser mais um marco aqui para o Janelo do Empreendedorismo.
1: Eu também, né, agradeço essa oportunidade, tá? Que isso aí vai trazer mais Visão ao nosso setor é um setor que está expandindo rapidamente, tá? em função de que a gente vê aí que o mercado da é construção civil ou o mercado que menos sofreu com essa pandemia. Então eu acho muito importante essa janela que vai abrir para todos aqueles que estiverem nos ouvindo, né? E acreditar em si mesmo. Muito obrigado.
0: Valeu, Edberto. Muito bom. Este programa foi produzido pela Organics Comunicação. Apresentação e roteiro, Mariana Vidal. Edição e vinhetas, Bruna Goulart. Este programa contou com o apoio da Sebrasse, a marca do vidro.